0: No tengo ni idea de quién soy, pero me estoy forrando descubriéndolo. Yo no no he escogido un trabajo, yo he escogido un modo de vida. Pensar la vida que quieres tener y crear el negocio que te va a permitir tenerla. Lo único que lamento, Javi, es que no tengo ninguna historia de... No, y lo dejé todo porque estaba sufriendo y no sé qué, no sé cuánto. No, siempre, siempre, siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Mi mayor cagada ha sido...
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, pateador de culos profesional Y en episodios como el de hoy, tengo la suerte de que no estoy solo, que no voy a charlar yo solo contigo, sino que traigo a una persona que nos puede servir de inspiración, tanto a ti que estás ahí al otro lado, como no te voy a engañar, que me sirva a mí también de inspiración. Y en el caso de hoy, traigo a a un mentor, a una persona que que puede servirte de mucha inspiración, porque, bueno, hace un tiempito, eh, un amigo me dijo, oye, deberías traerte a esta persona a, a tu podcast que que bueno, que es uno de los dinosaurios digitales, de las personas que lleva en el mundo digital desde, desde el inicio, que desde siempre lo he visto en publicidad. Aquí le veo que, que, que vamos moviendo los ojos con, con dudas, pero bueno, básicamente quería darle las gracias a, al invitado de hoy,
0: a Pepe Romera. Bienvenido, Pepe, a, al Podcast Historia de Emprendedores. Muchísimas gracias, Javi. Encantado de estar aquí. Encantado de venir aquí a hablar de todo. De, de, pero lo de dinosaurio no me ha molado nada porque los dinosaurios se extinguieron. Me gusta más la palabra referente. Okay. Referente, celebridad, máquina, figura, crack. Este tipo de cosas okay. me gusta más porque dinosaurio, macho, es como, es como si me hubiese llamado vieja gloria. Como, como que pasaron a la historia, ¿no? Los dinosaurios. Claro, los yo, dinosaurios fueron Yo se fue cito cortura, entonces, claro.
1: Cito literalmente las palabras que me dijeron, pero bueno, básicamente se querían referir a eso, que eres un máquina, que eres un crack, ya, ya, ya. Y, y en no, realidad no, sí, y en claro. realidad es que, o sea, tal cual, yo te llevo viendo en anuncios y en redes sociales y en no sé qué, muchísimo tiempo desde, desde mis inicios, bueno, yo yo no
0: yo no fui el que dije eso, ¿eh? Yo no fui, yo no fui. No, o sea, no, no. no una, Es una broma. Cuando alguien me dice, no, es que te llevo viendo en anuncios o me descargué tu libro ay, o tal, siempre eres digo, eso? eres tú, eres tú. Ah, ahora te pongo cara. No, perdona. El, el rollo va a ser así, O sea, soy así de tonto. O sea, que no, se no van a tus... No te preocupes, tus que así,
1: así le damos un poquito de, de humor a, al rollo. Que normalmente cuando pensamos en negocios es todo muy formal, muy serio, no sé qué. Incluso hay veces que la gente piensa en negocios y se, se imagina una corbata. Aquí nada más le da la realidad... Uno que está despeinado, el otro que se está quedando calvo, y, y los dos aquí con balas. La planta que tienes por ahí detrás
0: tú Llevas no sé. dos, llevas dos, Javi. Llevas <risa> dos dinosaurio, despeinado. Te, ve, ve con cuidadito, eh. Ve con cuidadito.
1: <risa> bueno, Pepe, bienvenido, como te decía. Eh, para los que no le conozcan, Pepe Romera. Mentor de negocios digitales, eh, un crack de los negocios, un máquina, un figura, como estamos diciendo antes. Referente,
0: referente. Re- referente. también. Una leyenda. Bueno, leyenda igual tampoco, ¿no? Porque leyenda le- me leyenda. gusta. ¿Leyenda no, leyenda que... me gusta también. Sí, es una leyenda viva. Leyenda viva. Leyenda Creo que eso sería como lo más honesto. Vale. Leyenda viva. Vale. Pues una leyenda viva de los <risa> negocios digitales. Y bueno, nada, un,
1: un crack que traigo aquí para pa que me sirva mi de inspiración y para que les sirva a ustedes, como decía. Pepe, yo puse aquí un par de etiquetas, te puse un par de definiciones, pero siempre se lo digo a mis invitados. Ustedes mismos se conocen mejor de lo que lo que yo les pueda conocer. Entonces, cuente, cuéntame quién, quién eres, quién es Pepe Romera.
0: Pues eso me pregunto yo, Javi, todas las mañanas mirándome al espejo. Me miro y me digo, ¿quién eres, Pepe Romera? ¿Quién eres? Y la respuesta es muy sencilla. No tengo ni idea de quién soy, pero... Me estoy forrando descubriéndolo. No, es una broma, pero a ver, ¿quién soy? Pues yo qué sé, soy una persona normal y corriente que no le gusta trabajar eh, y por lo tanto comprendí que si no quería trabajar pero quería quería llevar la vida que quiero llevar, lo que tenía que hacer era emprender, eh, emprender el camino del empresario, no del emprendedor. Entonces, lo que tengo son varios negocios en los que trato de ayudar a la gente a a repetir lo mismo que yo hice, que fue vender, bueno, o que hago, que es vender de manera digital. Yo llevo más de 10 años eh, vendiendo, exclusivamente dedicado a los negocios digitales. Es decir, vendiendo formación, vendiendo servicios high ticket, haciendo lanzamientos, eventos, eh, masterminds, membresías. Todo lo que pueda hacer entregarse digitalmente. Eh, es algo que yo ya he hecho eh, he lanzado, he perfeccionado he descartado eh, me he arruinado, me he vuelto a, a subir a la cresta de la ola, yo qué sé como que voy, voy haciendo muchas cosas pero siempre con la misma bandera y es la bandera de la diversión y de, y de hacer lo que a mí me dé la gana eh, manteniendo el estilo de vida que a mí me gusta yo cuando a mí me preguntan qué qué hago o a qué me dedico, o ¿cuál es mi trabajo? Yo siempre intento dejar claro una cosa que suena un poco altiva, pero es cierto y es que yo no yo no he escogido un trabajo, yo he escogido un modo de vida y el trabajo que tengo o a lo que me dedico es lo que con lo que me permite tener ese modo de vida. Entonces ya te digo, eh, ¿quién es Pepe Romera? Pues nada, un tío muy alto y muy guapo que se dedica a los negocios digitales.
1: <risa> buena definición, buena definición. Me, me gusta mucho eso último que acabas de decir, ¿no? Que al final tú escoges el estilo de vida y lo que haces es adaptar tu, mm. tu curro al a estilo de vida que quieres tener. Y también me gustó mucho ese matiz que, que, pusiste al principio de que no te gusta trabajar, en realidad. Porque yo siempre se lo digo a mi madre y le digo, oye, eh, a mí es que en realidad no, no me gusta trabajar. Después me veo delante del ordenador un montón de horas y un montón de horas pensando y un montón de horas ideando y, y hablando mm. con clientes y demás. Pero, en realidad, siempre le doy vueltas a la cabeza para lo que tú comentabas antes para que, esto no se convierte en un autoempleo para que no sea simplemente un emprendimiento sino que se convierta en una empresa y en un sistema que, que que bueno que funcione sino automáticamente de la forma más
0: autónoma posible. Que cada uno haga lo que tiene que hacer, eh, sin que asumamos, porque la diferencia básicamente entre el autoempleado y el empresario es que el autoempleado intenta hacerlo todo, o, o acaba haciéndolo prácticamente todo. Entonces llega enseguida a ese techo que no puede pasar, a ese techo salarial, o simplemente de, de horas que puede dedicar. Entonces ahí sabe que de ahí no va, no va a pasar. En el momento en el que te haces empresario, tienes gente eh, que asume ciertas responsabilidades y cada uno hace, está en su área de genialidad lo cual significa que tú asumes muchos riesgos, muchos más costes, eh, es más es más aventura, pero claro, el techo desaparece, entonces tú puedes escalarlo hasta, bueno, no te voy a decir hasta el infinito, pero puedes escalarlo mucho más. Pero eh, ya te digo, el, para mí la clave es eso, es pensar la vida que quieres tener y crear el negocio que te va a permitir tenerla. Y para mí, La vida que quiero tener es una vida tranquila, es una vida de levantarme cuando quiero levantarme, trabajar cuando me apetezca trabajar y ojo que trabajo un montón de horas. O sea, es que yo lo digo de broma, lo de que no me gusta trabajar, pero claro, es que yo creo que igual que a ti, Javi, lo que me pasa es que eh, yo no tengo la sensación de que estoy trabajando, tengo la sensación de que estoy creando algo. Estoy creando algo, es como el compositor que tiene una canción en la cabeza y la escribe y no sé qué y de repente está a las tres de la mañana grabando una percusión en el estudio él solo porque la tiene en la cabeza la quiere sacar y tal. Entonces, yo me pego jornadas de 12 horas maratonianas y tal, pero lo hago con el objetivo de que esto funcione, como has dicho tú, que que sea autónomo, que que sea escalable, que que sea rentable, sobre todo. No estoy dedicando 12 horas a hacer pan, eh, que es algo súper respetable y ole todas las panaderas y panaderos, pero eh, la diferencia en mi caso es eso, que lo hago digitalmente, lo cual, si quieres, ahora hablamos de las ventajas de hacerlo digitalmente, pero eh, lo que busco es eso, tener un negocio que me permita viajar, vivir, eh, hacer deporte y tal, siempre que quiera, sin que nadie, sin que nadie tenga que rend- sin tener que rendir cuentas a nadie.
1: A ver qué, qué opinas tú como leyenda viva de, de los negocios digitales. <risa> eh, yo defino al emprendedor como una persona proactiva, con una serie de características que se dedica básicamente a solucionar problemas. Entonces, puede haber emprendedores en sus propios negocios creando cosas o fu- eh, en negocios de, de otros solucionando problemas a a los dueños y luego la figura del empresario la asocio más a una persona que que bueno que en un momento dado a lo mejor fue emprendedor también o que sigue siendo emprendedor y solucionó muchos problemas pero el empresario lo entiendo más como una persona que ha creado un sistema o es dueña de un sistema que aporta estas soluciones a, al mercado y, y como estamos hablando, ¿no? De la manera más, más sistemática posible. Porque tiene empleados, porque tiene equipo o porque tiene herramientas digitales que, que, que entregan este valor de manera autónoma. No sé si tú ves esas definiciones correctas,
0: como te decía sí, 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 sí. No, creo mate. que estás creo que estás en lo cierto. Creo que estás en lo cierto, Javi, porque al final, emprendedor, bueno, la propia palabra nos lo dice, es el que empieza algo, el que quiere empezar cosas, el que no se conforma. Creo que la palabra inconformista va ligada al emprendedor. Eh, Ahora hablamos del empresario, pero en cuanto al emprendedor siempre tiene que siempre lo veo como alguien que no se conforma con lo que con lo que le, le están diciendo, porque ya cada vez menos, pero mucha gente de, de nuestra generación y la anterior, pues son de tienes que tener un trabajo propio, o perdón, tienes que trabajar, tener un buen trabajo, un trabajo estable, pues eso, lo típico, ¿no? Que se suele decir, hipotecate, casate, ten hijos y todas estas cosas. Sin embargo, los emprendedores, desde el zapatero que, que, que se alquila un pequeño bajo para empezar a hacer su trabajo, hasta el que monta una página web y ofrece sus servicios de copywriter, eh, todos tienen ese punto de inconformismo, ese punto de decir, bueno, yo mmm, quiero dejar de hacer grande el proyecto de otro y quiero empezar a hacer grande mi proyecto. El siguiente punto es, vale, eh, ¿qué quieres? Como te decía antes, diseña tu vida, ¿no? Pues, eh, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tener, eh, quieres tener unos cuantos clientes y trabajar eh, remendando zapatos o sirviendo platos o escribiendo textos o mentorizando gente? Lo que sea, cualquier opción es válida. Pero, ¿quieres hacer eso? O quieres crecer hasta el punto de tener responsabilidades y tener un equipo y escalarlo y tener un... Entonces, ahí hay un punto y las dos opciones son buenas. ¿eh? No estoy diciendo que una sea mejor que otra porque, ya te digo, hay gente que trabaja, que tiene un nivel de, de vida eh, perfectamente asumible con ese con, con lo que sería ser emprendedor y tener unos cuantos eh, clientes y gente que siempre quiere ir más allá. En mi caso, ya te digo, para mí el empresario es la persona que, como dices tú, crea un sistema... Y lo que busca es precisamente eh, que se base en los números, en la rentabilidad, en en la posibilidad de escalado, en eh, en la oportunidad de negocio, no sé. Es como que puede, antes cuando estaba oyéndote a hablar estaba pensando, creo que no no hay empresario que no haya sido emprendedor, pero creo que sí que puede existir una persona que diga, yo no tengo ni idea de ni idea de yo qué sé de restauración, pero sé que si compro este local, meto tantas personas, un jefe de cocina, uno de no sé cuántos, y uno de marketing que me haga tal y tal, me salen los números, el sitio está bien ubicado, creo que esto puede funcionar y empieza a fijarse en los números y empieza a tal. ¿Que le va a ir bien, le va a ir mal? No lo sé. Yo no me metería en restauración si no sé de ello. Pero creo que sí que hay un poco hueco, ¿no? Un poco de ese gap entre el que es emprendedor y quiere ayudar a la gente en el cuerpo a cuerpo y el que quiere montar un sistema. y A lo mejor lo único que quiere es comprarse cinco casas y alquilarlas y vivir de eso, ¿sabes? Es, para mí es igual es un negocio igual de lícito.
1: Al final que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Que, que yo creo que ese es un, un buen resumen. Que cada mientras, uno vaya...
0: sea, mientras sea legal dentro del matrimonio y... Y, y positivo para la gente. <risas> Y no fastidia a nadie. Adelante con ello. Oye, Pepe, eh, me
1: gustaría que, que andáramos un poco porque dices que llevas los últimos 10 años haciendo tus pinitos. Y también antes de esto por un matiz porque antes dijiste que son la gente de nuestra generación y tal. ¿Cuántos años tienes tú, Pepe? Sí. No, no se sabe. No se sabe, lo,
0: no, no se no, sabe. de contar en un momento. Pero tengo te tengo que de decir bien. una cosa. O sea, mucha gente, mucha gente pretende saber mi edad y, y siempre los despisto con esta pista. No me he drogado nunca y siempre me voy a dormir pronto. Entonces tengo la piel súper, <risa> súper bien. Vale, vale, vale. Yo, entonces yo... A los que nos están escuchando, que se vayan a, que se vayan a mi Instagram e intenten averiguar cuántos años tengo. Vamos a ver si alguien lo adivina. Sí, hacemos una cosa. Yo, yo me imagino que por ahí algún lead magnet tendrás o lo que sea. Si ¿Sí? alguien
1: adivina en una de tus publicaciones la edad que tienes, ¿le mandas un lead magnet o es demasiado
0: pedirte? Venga. El primero, porque si lo adivinan varios, a ver si Venga, sabes, va. porque tengo ahí una cosita. Mira, hacemos una cosa. Tú, eh, los que nos estén oyendo o viendo El primero que... y cómo? ¿Pero cómo nos lo dice? ¿En redes sociales o cómo? Sí, que a lo mejor te, te comenten En tu última publicación no, mira, que, que, haga, que haga una publicación en Instagram Etiquetándote a ti y a mí y, y con el número, ¿vale? En plan de una foto mía, tuya, lo que sea Pero que, que tal, si están viendo esto Que le hagan una foto a la pantalla y pongan Yo creo que tiene tanto Y el primero que acierte Le tengo un workbook Que está súper guay, que tengo por aquí eh, Mira... Es un workbook con. que esto está súper chulo, me lo ocurrió un montón, con un paso a paso para crear un embudo. O sea, eso. Que, eso que más que un workbook, eso es un libro prácticamente, ¿no? Esto sí, es, sí, sí. O sea, bueno, es que tiene su sitio, su, esto de sus hojas de trabajo y tal, pero está hasta que te cagas. Pues se lo mando físicamente, físicamente. Una copia que tengo por ahí. Bueno, lo tienen lo tienen en la imprenta, se lo mandamos a casa.
1: Venga, pues Ay, a, así lo hacemos. El que comparte una historia, haciendo una captura de aquí, lo que sea nos etiquetan a Pepe y a mí y el que acierte y con un número con un número que crean que sea la edad de, de Pepe Romera y quien adivina ya nos dijo un par de pistas no se ha drogado se acuesta temprano lleva los últimos 10 años con por lo tanto tengo digitales. la piel y ahora
0: mismo en Zoom tengo un poco de filtro entonces claro tengo la piel muy bien despisto un montón entre eso vale. y que soy medio tonto que parezco un niño de 12 años es muy complicado esto
1: vale, muy venga a ver, a ver quién lo adivina a ver quién lo adivina
0: justo el otro día estaba preguntando
1: a, 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 a mi entorno oye, ¿qué se les ocurre que pueda yo hacer para fomentar que la gente me dé visibilidad, que mis oyentes eh, potencien el podcast. Y mira, acabamos de llegar aquí a,
0: a un punto... Claro, tío, pero y... es que esto esto lo puedes hacer con todas las entrevistas, a todos, en plan de un regalito a cambio de una acción. Venga, ver ¿qué se nos ocurre? Y lo sacas ahí, te lo sacas sí, de la manga, sí. eso está es divertido. Bueno, Pepe, pues volviendo a, al tema, eh,
1: ¿cuánto...? O sea, dices que llevas los últimos 10 años montando negocios, experimentando con todo de cuál, cuál ha sido tu, tu recorrido profesional, o sea, los últimos diez años en esto, antes estuviste en algún otro sitio, estudiaste algo que tuviera que ver con esto, o sí, ha sido un... te cuento
0: la historia de mi vida eh, lo más brevemente posible. Yo estudié, como yo siempre he sido muy mal estudiante, yo llego a la universidad con una nota muy baja, entonces solamente me entra, solamente se me permite entrar con esa nota en teleco técnica de sonido e imagen. ¿Por qué entro en una semejante monstruosidad como es telecomunicaciones? Porque yo veo sonido e imagen. Porque a mí lo que me flipaba era el cine, la televisión, la radio, la comunicación. Entonces yo veo, en mi afán de entrar en algo que me gustase, yo veo bla, 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 sonido de imagen. Y luego lo que me encontré fue una carrera, evidentemente, álgebra, cálculo, sistemas lineales, acústica arquitectónica. O sea, una carrera que odié desde el primer día hasta el último. ¿Que por qué la terminé? Me preguntan siempre. Porque cuando, cuando yo tengo que estudiar esto me tengo que ir a Gandía, que está a una hora de Valencia. Entonces me permite tener mi propio piso con mis amigos, eh, mi pareja, mi grupo de teatro mi tal. Y me lo pasaba pipa allí. Entonces era como el precio. Cuando termino la carrera me pongo a hacer lo que de verdad me gusta y me meto en temas de edición de vídeo, productoras, publicidad, todo eso. Todo autoaprendizaje eh, sin formarme de ningún, en, en nada eh, porque yo ya no creía en la formación reglada. Ya, ya me habían engañado bastante en la universidad. Eso sí que es un no de humos. Eh, entonces empiezo a trabajar en televisiones y productoras y, y me lo empiezo a pasar pipa tal cual y luego se cruza de casualidad por mi, en mi camino la formación tengo la oportunidad de dar una clase y no solo descubro que se me da bien, sino que me encanta, porque es una especie como de, como que es una obra de teatro en la que están obligados a escucharme, entonces es una cosa que me gusta mucho que la gente me escuche, entonces me doy cuenta que, que y ahí dedico unos cuantos años, porque además encontré un, un filón dando clases a desempleados, ganaba bastante pasta y, y tenía, y, y hacía lo que realmente me gustaba. Lo, lo único que lamento, Javi, es que no tengo ninguna historia de... No, y lo dejé todo porque estaba sufriendo y no sé qué, no sé cuánto. No, siempre, siempre, siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Afortunadamente, he podido hacerlo. Entonces, y me ha costado lo mío, ¿eh? Entonces me pongo con la formación y entonces llegan las redes sociales, eh, porque en todo esto no existían las redes sociales, llegan las redes sociales, ta, 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 y eh, empiezo a proyectar mi marca personal. Entonces digo, ¿qué podría hacer para potenciar mi ego? Empiezo a potenciar mi marca personal, llego mucho más lejos... La gente empieza a conocerme, ta, 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 y un amigo que conozco a través de mi blog eh, me, me dice que ha lanzado un infoproducto y que ha vendido no sé cuántas plazas y que se ha ganado cuatro mil pavos en un mes. Y digo, ¿qué has ganado cuatro mil pavos en un mes vendiendo un curso online? Yo ya hacía cursos online para alguna academia, sí. así que me pongo con ello. Y ahí llego a los infoproductos, descubro los lanzamientos, eh, sigo trabajando en mi marca, eh, picoteo de aquí a allá, pues que sí, dando charlas, que sí, haciendo contenido, que tal y que cual... Y llega un momento en que suena la flauta después de mucho intento y mucho error y empiezo a vender muy bien uno de mis cursos, pero muy bien, empiezo a venderlo en piloto automático sin parar y ahí ya mi negocio empieza a crecer, contrato mentores, mentoras, eh, saco muchos más productos, creo equipo, creo empresa, me empiezo a sentir empresario, crezco, 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 llega 2022, me meto una hostia que flipas a nivel mental, lo tengo que parar todo, tal cual. Y ahora estoy eh, ya de nuevo eh, con una mentoría súper guay, con ayudando a la gente a no cometer los mismos errores que yo, sino les ayuda a cometer sus propios errores. Y la verdad es que bastante guay. No sé si me he dejado algo, pero bueno, básicamente que llegué de casualidad, me encantó, vi que se me daba bien, que había dinero, y aquí que me metí de cabeza.
1: Y yo te quería preguntar, ¿qué fue...? O sea. En ese momento en el que, que empezó, sonó la flauta, como tú decías, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió para que sonara? Un mentor. Un mentor mentor que te dijo, oye, Un mentor, sí, sí,
0: o sea, una persona, yo tenía un, tenía un, yo estaba haciendo lanzamientos, pero yo, yo siempre he tenido mucho miedo a invertir, me daba, ¿cómo le voy a pagar tanto a este tío para que me diga no sé qué, no sé cuántos? Error, ojalá lo hubiese hecho al principio. Y, y en uno de los lanzamientos conocí a un chico de, de Colombia, eh, o sea, es, es estadounidense, pero de nacional o sea pero de nacimiento colombiano. Y empezamos a hablar y me decía, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas la otra? Y el tío me ayudaba un montón. Y, y entonces se prestó a ayudarme a, a, a automatizarlo todo y tal, y como que me trajo un montón de conocimiento que yo no sabía... Y, y gracias a él eh, empecé a empecé a vender eh, muchísimo y a darme cuenta de todo lo que de todo lo que podía hacer porque hasta ahora yo tenía como esa barrera de madre mía nada me sale bien no no termino de ganar dinero nunca y no sé quién cuántos ahí yo con esa obsesión y ya te digo al final fue un mentor que me dijo haz esto esto y esto otro por eso también entre otras cosas creo tanto en las mentorías porque a mí me ha ayudado muchísimo todos los mentores que he contratado Incluso mentores que no me han dado resultado económico he aprendido mucho de ellos y y los volvería los volvería a contratar ¿eh?
1: ¿Quién dirías tú que fue ese mentor que más te marcó
0: diferencia? Ese se llama Andrés y no no ejerce o sea quiero decir es una persona que estaba eh, estaba metida en el mundo del marketing hace un montón de años que es cuando sucedió esto y y no nunca ejerció con nadie más de mentor simplemente como que nos asociamos de hecho porque me decía vamos a hacer esto tal 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 entonces yo encantado eh, y luego he contratado muchos más mentores que, como te digo, me han ayudado en cosas puntuales eh, Lanzamientos, eventos, escalera de valor, eh, cosas así Pero el que hizo click Bueno, te voy a decir que fueron dos los que me ayudaron Este chico, que como te digo, ya no ejerce eh, Está metido en startups americanas y de todo el mundo este eh, Pero luego también eh, tuve otro mentor que me enseñó a vender high ticket y, y me enseñó a vender, mejor dicho más que Haití que me enseñó a vender, me enseñó la filosofía de la venta, y para mí fue como si me enseñasen a leer el código matrix, como si me enseñasen a leerle la mente a la gente, como si me enseñasen a volar, en el momento en el que aprendes a vender, te das cuenta de, de, de que nunca más vas a, a pasar hambre, ¿sabes? porque es, es, la, es la, la base el, el núcleo, es el, el espermatozoide de, de un negocio el, la venta, o la gasolina bueno, la gasolina son los clientes, pero la venta es lo que te trae esa gasolina la venta de la
1: gasolinera, ¿no? Eh, tal cual. Claro. Eh, y mm, a mí me gustaría preguntarte, porque justo antes te preguntaba también, que antes de empezar a grabar, que ¿en qué tenías el foco puesto? Ahora me, me hablaste de ¿Sí? un proceso de mentoría que se llama Rocket Business. Exactamente. Rocket en, qué Business, con, sí. ¿En qué consiste pues, ese proceso?
0: Rocket Business es una mentoría grupal en la que durante tres meses, por decirlo asépticamente, durante tres meses eh, te acompaño, eh, son grupos pequeños siempre, entonces yo estoy muy implicado para que generes de manera orgánica mínimo tres mil euros en esos tres meses, que es algo súper accesible, súper plausible para casi cualquier persona. Lo que realmente se puede conseguir son tres mil al mes, pero yo no quiero comprometerme a ese objetivo, entonces yo ofrezco que como mínimo 3.000, que es lo que de momento vale la mentoría, eh, en breve la vamos a subir de precio, pero ahora mismo lo que estamos ofreciendo, Eh, Mira, si alguien viene y dice que viene de aquí, pues le le respetamos este precio para que también tengan ahí un un puente de plata. Eh, Pero esta mentoría lo que hace es ayudar a la gente a evitar uno de los errores que he cometido yo y ha cometido mucha gente, que es empezar un negocio en negativo. Es decir, empezar un negocio diciendo tengo que crear una página web, tengo que crear embudos y ahora creo un webinar y hago esto y anuncios y contrato una agencia y tal. Y de repente dices ya, pero ¿y cuándo entra el dinero aquí? Entonces le he dado la vuelta y Rocket Business, ese, ese despegue, ese lanzamiento de ese cohete es vamos a empezar a generar dinero desde ya. Y lo vamos a hacer orgánicamente, sin publicidad, sin embudos, sin páginas web, solamente un buen producto, una buena oferta y salir ahí a venderlo. Ahí, cuando digo ahí, me refiero a las redes sociales. Y esto me ha costado, ¿eh, Javi, llegar a, este, a esta conclusión porque yo era muy de móntate un webinar, que a mí me han funcionado muy bien, móntatelo tú también, no sé en cuántos. Pero lo que me he dado cuenta es que lo primero que tiene que hacer la gente es ganar dinero. Sentir que su negocio existe. Y después reinvertir ya y automatizar y crear equipo y todo lo que tú quieras. Yo creo que que el proceso va un poco por ahí en cuanto a lo
1: que hablabas antes también, ¿no? De de empezar a familiarizarte con la venta, empezar a familiarizarte con con lo que es el captar clientes, conseguir convertir a a las personas en en fans de de lo que tú haces y y ya luego se pensará en la sistematización y el escalado. Por lo menos yo lo, lo veo así siempre. desde Bueno, yo tengo actualmente 23 años. Y, um, empecé a crear proyectos... ¿Tienes 23 desde... años? 23 años. Por eso te pregunté antes lo de la... Gen- ¿Tienes 23
0: gen- años? Sí, ¿Qué hago sí. en la puta? Por la calvicie, lo dicen. ¿no? No, no. Que te, has, has nombrado dos veces tu calvicie y para nada pensaría... Te, para nada te veo y pienso que este tío... es Claro, está pero porque, porque me estás viendo ahora. Pero si vieras cómo estaba yo con, con 20, pues las entradas
1: ah, bueno, no, no, sí, no
0: existían. Sí. Con 20 años, si te digo yo, con 20 <ríe> años no existían los smartphones cuando yo tenía... <ríe> Por eso te pregunté antes el tema de las generaciones, porque digo, yo creo que
1: normalmente la gente que traigo aquí a entrevistar ya, son más de la generación de, de mis padres que de la mía, pero, pero, pero guay, eh, no, no, sí, no te acomplejes por sí, eso, es, que la edad son experiencias No, no,
0: si sí, no me acomplejo, cuidado que estás muy cerca del tercer strike, eh. El, el eh, es cierto que cuando lo he dicho he pensado que a lo mejor esa presión de, oye, ¿por qué no te sacas una, una plaza en el ministerio de no sé qué, o sea, una, ¿cómo se llama? Una, una posición, joder, no me salía. ¿Por qué no te sacas una posición y así tienes tu sueldito y tus cosas, no sé cuántos? Eh, yo creo que eso es muy propio de la generación de nuestros padres, que no han pasado mucha hambre, pero sí que, ha pas- sí que han visto pasar hambre a sus abuelos a sus padres, es decir, nuestros abuelos, y lo que quieren es que estemos bien. bien y que estemos tranquilos. Pero sí que es cierto que luego los que venís detrás, que es, que es, es tu generación, ahora por distinguir entre la tú y la mía, eh, también venís de una generación que ya estamos más desencantados. Yo siempre lo he dicho, para mí. El mayor orgullo, si tuviese un hijo, el mayor orgullo sería que me dijese, papá, me dejo en la universidad porque esto es un timo. No estoy aprendiendo tal cual y me lo voy a montar por un encuentro. Lo que yo diría, ole tú, ole tú, has despertado, ya le has dado la vuelta a la luna y vuelves a aparecer por el otro lado, o sea, qué genial.
1: En mi caso Pero sí, en, mi, en mi caso tengo la, la la ecuación balanceada porque, por un lado, mi padre es funcionario y siempre me ha dicho, bueno, yo estudié educación física. Mi padre es profesor de Educación Física y siempre me ha dicho, pero ¿por qué te haces uh-huh. las oposiciones y entonces haces el máster y no sé qué? Y yo, papá, no me estés volviendo loco, o sea, estudié esto para que me dejaras tranquilo, para que la abuela estuviera feliz, o sea, yo me quiero dedicar a mi a mis negocios. Y por otro lado, mi madre sí tiene un negocio, creo, familiarmente y tal, entonces, por ahí se compensa, ¿no? Pero lo que te quería decir es que yo tengo actualmente 23 años y, y al principio estaba muy centrado en el crecimiento económico, escalabilidad, sistematización, negocios que pudieran crecer. Y hubo un momento en el que dije, vale, no tengo ni puta idea de montar negocios, tengo que experimentar todo lo que pueda. Y cuanto más experimento, es bajándome al barro y estando más, lo más cercano posible a mis clientes. Tal Por eso cual. te decía, igual la eso mejor es forma ser... es vender de manera orgánica, estar ahí trabajando y ya luego poner el webinar, publicidad, embudo, escalera, todo, todo, todo el
0: tinglao, ¿no? Eso se lo, digo, se lo digo y lo he dicho esta misma semana, se lo he dicho a mis alumnos. Yo tengo una sesión inicial con ellos, una sesión en la que trabajamos la oferta para asegurarme de que no intentan vender eh, helados en el Polo Norte. Y, y una vez lo tienen, una vez tenemos una buena oferta que digo, esto es bueno, esto te van a pagar mínimo mil pavos por esto, te van a pagar, y me parece, me parece poco, ¿vale? Cuando tenemos eso, es que le digo, coge el teléfono y empieza a vender, empieza a llamar, tienes antiguos clientes, tienes gente cercana, tienes gente que es amiga de gente cercana tal cual, digo, tienes algo bueno que está ayudando, digo, búscalos, búscalos y véndeles. Olvídate, no es que tengo que crear una marca, no es que los checkouts, no es que la RGPD de mi web y no, 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 no a vender a vender como un cabrón, como si yo les digo, tú, imagínate que te he secuestrado al hijo. Digo, te he secuestrado al hijo y tienes una semana para pagarme para pagarme el rescate. Digo, ¿te ibas a entretener haciendo una web más bonita o haciendo una nota de prensa para ganar visibilidad o te ibas a sal... o ibas a ir puerta por puerta intentando vender? ¿Sabes? Eso es eso es una buena, es un poco extrema, pero pero creo que se pilla, si yo te digo, te secuestro al hijo y solamente me puedes pagar el rescate con lo que vendas esta semana. Yo a mi cliente también con le... lo que saques de... A mi cliente también le digo, oye, la primera
1: semana, objetivo, como, como si vende bolígrafos, como si, lo que sea, a darle caña a vender y tienes que conseguir facturar eh, 100 euros. Por lo menos 100 euros que estés ingresando, que tú ya tu cerebro se entrena a decir, venga, hay que vender y que vender es algo natural. Es, es, es ayuda que, a la si gente si la gente
0: no... Tenemos que interiorizar la venta. Tenemos que interiorizar, eh, mejor dicho, tenemos que integrar en nuestra rutina la venta. Eh, porque si tú tratas, y esto es lo que hacemos en Rocket Business, si tú tratas de vender todos los días, de lunes a viernes, todos los días, si tú eh, al cabo del mes has hecho 20 intentos de vender, eh, créeme, o has vendido o has aprendido un cojón. Has aprendido un montón sobre lo que que la gente te dice, lo que la gente recibe, te has liberado y tal. Entonces, lo tenía por ahí apuntado que había una estrategia algo así como de los 100 noes. Vamos a buscar que nos digan que no 100 veces. Es imposible llegar a los 100 noes porque al final te van a decir que sí porque vas a cada vez naturalizar más ese mensaje. El problema es cuando no vendes, cuando solamente te fuerzas, cuando alguien te llama y oh, no sé qué, todo no estás cómodo y esa venta no llega.
1: A mí al principio me, me daba esta ansiedad de vender, o sea, me, cuando mandaba un audio sí. y estaba ya hablando por teléfono, empezaba a,
0: sí, sí, a sí, hablar, sí, sí. se me
1: hinchaba el pecho y me costaba hasta respirar porque tenía los pulmones hinchados y no, no podía hablar. Pero bueno, eso, que sí nos que, ha pasado,
0: que... eso nos ha pasado a todos Nos ha pasado a todos Y, y pasa sobre todo cuando estás vendiendo eh, Desde la necesidad o la escasez O como lo quieres llamar Vamos, ¿qué te, que te hace falta esa, esa venta? Cuando, yo lo noto un montón Esto es como ligar, tío eh, Tienes, Estás soltero y no te comes un rosco y, y, se, y que se te huele de lejos ¿Sabes? En cuanto levantas la ceja dos veces se te nota Pero, Pero o tienes pareja o pasas de todo No sé cuántos y el teléfono no para de sonar Pues esto es un poco lo mismo Cuando tú tratas de vender no tienes que... Yo creo que y esto vale para lanzamientos, webinars, eventos y todo. Lo, lo que no tienes que hacer, y esto es un aprendizaje que a mí me ha costado mucho llegar, eh, lo que no tienes que hacer es pensar en esa venta como el final. Como cuando llegue a esta venta y venda, todo irá bien porque ya seré feliz y no sé qué. No, no, estoy haciendo esta venta, pero es que mañana voy a hacer otra y pasado haré otra. Y el, este evento termina hoy, pero la semana que viene hago otro. Y el mes que viene hago un evento en directo y luego haré un lanzamiento y estar constantemente, como digo, integrando la venta en tu día a día, porque entonces te da igual no vender ahora, porque después de este viene otro y ya está, ¿sabes? Y sobre todo vender desde el, el, me la, el, el como el me la soplismo, ¿no? O sea, no quiero si no quieres entrar no me importa, no pasa nada, no te voy a hacer descuentos, no te lo voy a poner más especialmente fácil. Esto es lo que ofrezco, esto es lo que vale, esto es lo que soluciono si te interesa para adelante y trabajamos y si no no pasa nada. ¿Tú dices soplismo o como
1: es? ¿Cuál fue la palabra que dijiste? Eh, no, no, no lo sé. Eh, Yo no por ponerle... Todo,
0: so, todo soplismo o algo así, he dicho, no sé, no sé, me lo acabo de inventar, no
1: sé qué he y, dicho. Por ponerlo con palabras más, más bonitas, vender desde el desapego, ¿no? Que, que la gente lo haga y diga, bueno, pues, si se da la venta de puta madre, genial, pues, crecemos, pero si no se da, pues, bueno, como como estaba diciendo Pepe ahora, mañana tengo otra llamada, pasado claro. tengo otra, el siguiente otro. El el... Siguiente,
0: el este año hace unos hace unos meses me hicieron eh, participé en un eh, evento congreso no sé cómo llamarlo, pero bueno, esto que era como entrevistas y solo te hacían, solo te hacían una pregunta. Y era que cuál era según mi criterio y experiencia cuál es la clave para tener éxito emprendiendo. Y esto vale para lo para todo, para lo para lo digital y para lo físico, aunque para lo físico reconozco que es más complicado. Y para mí las claves son dos. Una es echarle arrestos, es decir, asumir que vas a tener que invertir, que vas a tener que estar aquí dedicándole horas, que vas a tener que eh, eh, comer pasta con atún durante una temporada hasta que salga adelante, lo que sea. Y el segundo es desapegarte del resultado. Y eso es lo más difícil. Pensar, ah, no he facturado, no sé qué, no sé cuántos, y que te la sude y, y seguir para adelante. Eso es lo más complicado, pero es lo que más te ayuda. Por eso, cuando yo tengo asesores y lo han intentado han intentado que yo haga presupuestos anuales no lo consiguen conmigo no lo consiguen digo yo no hago presupuestos anuales yo vendo como si no hubiese un mañana como si tuviese a mi hijo secuestrado digo y si a final de año me dicen hemos facturado más o menos que el año pasado digo, es, que me la du- es que me da igual me da igual para mí un presupuesto anual me lo dijo hace poco a una amiga un presupuesto anual o defrauda o limita ¿sabes? porque o te defraudas porque no lo has conseguido o te limita porque podrías haber llegado a más entonces, yo en ese tipo de cosas, por ejemplo, paso. Ahora sí, tengo a todos los gestores con las manos en la cabeza.
1: No, no te preocupes, que, que al final, lo que hablamos antes, que cada uno haga lo que le dé la gana. Hay muchas personas que recomiendan ese ese tipo de, de sistemas, ese tipo de estructura, pero en
0: tu caso no, no te funciona. Ya, final, tío, pero es que, eh, eh, que, cada por favor, que alguien me favor, que alguien me convenza de que los presupuestos eh, sirven para algo. Porque para mí un presupuesto es... Este año quiero ganar un millón al año. Quiero ganar un millón. Perfecto. Vale, un millón en 12 meses. Al mes me salen 80.000 euros. Perfecto. esos son 80.000 euros en 30 días. Vale, pues a la semana tengo que hacer 20.000, 20.000 euros. Vale, pues entonces cada semana tengo que ganar 20.000. Dios mío, llevo ya tres semanas sin ganar 20.000. ¡Me debo 60.000 euros! ¡Qué puto agobio! ¿Sabes? Es como... Eh, ¿De qué coño me sirve? Ponte a vender, vive tu vida. Y si al final del año has hecho un millón, de puta madre. Y si has hecho medio, genial. Si has hecho 80.000 y has vivido bien... Pff. Genial, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Entonces, no estoy nada a favor... Bueno, me dan mucha pereza, mejor dicho. Seguro que están súper bien, pero me da mucha pereza todo el tema de presupuestar y, y hacer el cuento de la leche. Eh, te lo an- dice alguien que ha facturado un millón y medio, ¿eh? No, que no, no, lo digo, no lo digo por
1: decir. Antes me, me decías que en el, el, 20, el 2022 fue un año de, de inflexión para ti, ¿no? Yo no sí. sé si fue en ese momento o a, antes de esta hubo otra, seguramente sí, pero me gustaría preguntarte por... ¿Cuál ha sido tu mayor cagada? Que para ti haya significado un punto de inflexión grande No sé si fuese el 2022 o, o en algún otro momento
0: No, 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 no. Eh, lo de 2022 fue, fue, Fueron factores externos Bueno, también internos fueron, Fue más como los factores externos Me afectaban a mí internamente Entonces, ahí sí, ahí hubo cagada Por ejemplo, podría haber dicho La cagada de 2022 fue dejar que me afectase Tanto, en vez de mm, que me la sudase Y pasar y seguir adelante Pero si tuviese que decir, no hay una cagada de punto de inflexión, sino que hay una cagada que eh, tiene un interés compuesto, es decir, que se hace grande poco a poco. Eh, En mi caso, por ejemplo, mi mayor cagada ha sido el miedo a invertir y el no poner foco en solo una cosa. Porque yo, yo empecé hace muchos años y en paralelo empezábamos unos cuantos. no éramos muchos, pero éramos unos cuantos, y cada uno llevaba como su carrera. Y los que más lejos han llegado y más lejos no quiero decir ni mejor ni peor, pero oye, que han facturado más, que han sonado más fuerte, también se han comido más mierda y todo esto, eh, han sido los que han puesto foco absoluto en solo una cosa, ¿vale? Cuando yo empecé, pues ya te digo, oye, me llaman para presentar un evento, voy a presentar un evento, que ahora voy a abrir un podcast, pues venga, abro un podcast, pues ahora lanzo un producto, venga, infoproducto, pues no sé qué, pues tal. Y al final iba haciendo lo que me gustaba y me divertía, pero no, no hacía grande nada concreto. Si me hubiese centrado en solo una cosa, esa cosa se hubiese hecho grande. Entonces, no es una cagada, porque al final es parte de mi experiencia vital, pero sería algo que si volviese atrás me diría a mí mismo, nene, déjate todo esto, céntrate en esto, y, y haz esto bonito, haz esto grande, y ya está, ¿sabes? Y luego te pones con otra cosa. Pero bueno, ya te digo, al final son decisiones que vas tomando y no me arrepiento, en principio no me arrepiento de nada. Eh, eh,
1: al final y al cabo, yo creo que son... La minoría de la población emprende y de los que emprendemos la minoría consigue poner foco a la primera. O sea, a mí me ha costado también eh, un mundo y una vida el decir, venga, pues, dejar todo lo demás,
0: foco a por eso a por, por eso he cambiado un poco en los últimos años mi, mi visión de los que emprenden con dinero familiar. Eh, antes yo, yo claro, yo desprestigiaba a los que emprenden, emprenden con dinero familiar porque decía, mira, no, viene el familia tal, le ha dado su padre su madre, le han dado no sé cuánto y tira y tal, igual. y Pero pienso, eh, ¿qué gran ventaja es Empezar con un poquito de, 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 de capital, de colchón, que puede ser familiar o de tus propios ahorros o lo que sea, para no aceptar cualquier cosa. Para no irte por cualquier luz brillante que te ha traído en ese momento, por la desesperación de tengo que facturar. Para no aceptar ese cliente tóxico, que no deberías aceptar porque te va a quitar energía. Eh, es muy bueno empezar con esa tranquilidad. Ahora, lo, que no me toquen los que no me toquen las narices... Eh, los que vienen que han arrancado con dinero familiar y luego te vienen diciendo eh, que han emprendido gracias a su su, eh, su energía vital y, y lo que super ellos quieran. O sea que no vengan dando lecciones de, de emprendimiento desde cero cuando ellos han aportado, han, han tenido socios capitalistas que eran sus sus padres o quien sea, eh, y ojo, super lícito y super a favor de que si una familia tiene dinero ganado honradamente que lo invierta en su hijo para que su hijo emprenda y lo haga tranquilamente perfecto pero ya te digo que el hijo no venga diciendo paso primero para emprender pide 20.000 euros a tu padre <risa> ¿sabes? eso eso es lo que lo que ya no
1: me gusta tanto oye Pepe vamos a entrar ahora en una sección en la que yo quiero que te pongas tú en ese Pepe Romera de hace 10 años que estás empezando a emprender estás empezando uh-huh. con tu proyecto pero en realidad con todas las experiencias que has vivido con todo el aprendizaje que ya tienes y con todo lo que tienes en la cabeza te voy a lanzar cinco preguntas y tienes un minuto para responderme cada una de ellas, ¿vale? La respuesta, normalmente lo que tendremos es a, a dar una palabra y punto, pero justifícalo un poco sin, sin explayarte mucho. ¿Te ¿Solo una palabra? No, ¿Quieres no, no. que te responda con una palabra solo? Al contrario, quiero que me respondas con una palabra y que lo justifiques un poco, ah, vale. pero que no te explayes, que lo, en un minuto o vale. así lo, lo tengas listo. Un minuto, vale, vale, vale sin problema, sin problema, dale. Pepe Romera, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué le darías prioridad?
0: A la venta. Si tuviese que, si empezase ahora mismo, le daría prioridad a la venta y no me dejaría distraer por nada del continente, sino me centraría en el contenido. Empezar a trabajar con gente y aprender de ellos. Brutal. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Pepe
1: Romera, ¿qué harías para captar precisamente los primeros clientes?
0: Coger el teléfono y empezar a llamar. Y superar el miedo y superar esa ansiedad y empezar a llamar a todo el mundo a todas las puertas hasta que encontrase a alguien que me dijese, sí, ayúdame. Y me y me dejaría los cuernos en esa persona. Yo no sé si en algún
1: momento tú has tenido algún tipo de, de miedo, de esas eh, incomodidades y demás, pero bueno, eh, probablemente sí, yo creo que a todas las personas nos ocurre. Uh-huh. Y por eso te hago la tercera pregunta. Sí. Pepe Romero, si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para perder el miedo a salir de la zona de confort
0: eh, es que creo que lo de la zona de confort también tiene eso, aquel, pero mmm, diría lo que, lo que te he dicho antes, o sea, salir, salir a, a vender y obligarme, obligarme a hacerlo. Lo que pasa es que, claro, la motivación tiene que venir de uno mismo. Entonces, no, no... mira, voy a decir una cosa práctica. Eh, decírselo a alguien. Decirle a alguien, voy a llamar a 50 personas esta semana. Y, y comprometerme a luego decirle cómo me ha ido. Porque en el momento en el que lo hacemos con otra persona, nos comprometemos mucho más. ¿Cuántas veces nos hemos faltado a nuestra propia palabra? Mañana madrugo, este año dejo de fumar. Y somos los primeros que decimos que nos dejamos atrás. Totalmente. Yo muchas veces lo hago
1: incluso aquí con, con el contenido. Cuando hay algo que quiero llevar a cabo que me está costando, digo, venga, el podcast voy a hacer, no sé qué. Y, y así me comprometo con, con la gente que me escuche. Última pregunta. Eso. Ah, no, última pregunta, no. Cuarta pregunta, Pepe. Por ahora, bien, por ahora vas aprobado. Eh, Cuarta pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Pepe Romera, ¿qué harías para reducir
0: los riesgos? Lo que he hecho toda la vida. No gastarme un dinero que no tengo. A día de hoy, con la edad que tengo, que todavía no sabemos cuál es, eh, puedo decir que vivo la vida que quiero y no me he hipotecado, no me he casado, nunca me he pedido un préstamo, no le debo nada a nadie... Y, y mi empresa nunca ha entrado en quiebra. Puedo haber rozado la pérdida, pero no la quiebra. Y eso lo he hecho porque solo he jugado con un dinero que existía. Elimina el miedo a reinvertir, pero no te endeudes. No no hagas eso. Aprende a generar dinero desde cero y sin y sin ayuda. Rocket Business.
1: Muy buena la venta ahí. Oye, última pregunta ahora sí. Pepe Romera, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Pisar más el acelerador. Eh, lo que me funciona, intentar multiplicarlo por 10. Lo que me, si he, si he llamado a 50 puertas y he conseguido un cliente, tratar de ver qué tengo que hacer para llamar a 500, para sacar 10 clientes. Eh, es lo que haría. No, te, no desbalancearía el equilibrio entre la venta y la entrega, porque hay muchas veces que vendemos. Ay, he conseguido un cliente. Venga, me voy a centrar en él. ¿Y qué ha pasado? Que dejamos de meter dinero. Pues vamos a, hacer, vamos a seguir vendiendo. He conseguido un cliente genial. Voy a seguir buscando clientes mientras trabajo con ese otro. Voy a estresarme un poco, sí, pero no tengo que desbalancear entre venta y entrega. No tengo que irme, uy, venta, pum, y de repente la entrega cae. No, no, no. Todo tiene que estar equilibrado.
1: Pues ya llegamos al final de esta sección, la verdad que... Como suele ocurrir, me gusta mucho tu, tu respuesta. Siempre hago estas preguntas y, y la verdad que es interesante ver los matices que cada uno va poniendo a, a cada una de las respuestas con respecto al tema de la zona de confort que decías, oye, comprometerse con, con otra persona. No es el primero que lo dice, pero sí que es verdad que, que es algo super recomendable y creo que, que, que es simplemente una palanca que podemos ahí accionar para, para pasar a la acción o para empezarlo. También eh, me gustaría, vamos a entrar ahora un poquito en tu, no tenemos mucho tiempo más, pero quería entrar un poquito en tu área de, de especialidad y precisamente uh-huh. te quería preguntar qué que hace exactamente falta o qué pasos darías tú para montar un negocio de, de formación, de mentorías y, y, y bueno, cuáles serían los, los pasos, los primeros pasos para, para hacerlo.
0: Lo primero, eh, lo primero solucionar un problema que no sea solamente porque sabes de algo o tal no, define, encuentra un problema yo siempre lo digo, si tienes una solución, tienes un negocio entonces, vale, quieres lanzar una mentoría, perfecto quieres lanzar una formación, perfecto, pero ¿qué solucionas? ¿qué problemas solucionas? ¿de qué forma ayudas a la gente? y no me vale con, no, van a conocer van a saber las herramientas para, no, no, exactamente hasta dónde los llevas, no me describas la montaña dime qué se ve desde la cima ¿vale? y lo segundo es encontrar las personas que quieren subir esa montaña y venderles el producto eso sería como para mí lo, lo esencial. Luego ya le puedes dar toda la forma que quieras y tal. Y bueno, y sí que lo redondearía con una oferta, eh, con un no-brainer creo que lo llaman, pero una oferta mmm, exageradamente buena que digas es que soy tonto si no lo cojo. Por ejemplo, nosotros si no consigues recuperar la pasta que has invertido te devolvemos el dinero de seguros que estamos de que lo vas a conseguir entonces no te digo que sea exactamente lo mismo pero ir un poco por el tema de la tranquilidad de la persona a la que la vendes porque tranquilidad de la persona es tu tranquilidad también
1: qué guay qué guay oye estamos llegando al final Pepe y me gustaría hacerte una pregunta ya antes de pelarte un poquito pero yo siempre siempre trato este tema también porque para mí es algo que, que ya de por sí está en nuestro día a día pero que me gustaría que se normalizara que se hablara con ellos con soltura porque al final Hablar de un tema hace que se visibilice y visibilizar un tema hace que en nuestra sociedad se se, se vea como algo natural, que se quiten los tabús de encima y que se aprenda a gestionar con mayor conciencia, por lo menos. No sé si mejor o peor, pero por lo menos con con mayor conciencia. Es el dinero, ¿vale? Y precisamente por eso yo a mis invitados les pregunto que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu
0: caso, Pepe, ¿cuánto facturas con tu negocio? Eh, Pues te voy a decir una cosa antes de responderte a cuánto facturo. Eh, quiero decir varias cosas sobre el tema del dinero eh, Hay que hablar de dinero Hay que normalizar el dinero Hay que, hay que normalizar querer ganar dinero Hay que normalizar querer t- tener una vida abundante Que si alguien dice me quiero comprar un yate Que no se le mire mal porque se quiere comprar un yate No hay nada de malo en ser ambicioso Codicioso ya es otra cosa entonces yo creo que hay que, desvi- hay de- hay que des, um, desmitificar la figura de esa persona que no gana mucho dinero, pero ayuda a mucha gente tal cual. Ayudemos a mucha gente, pero ganemos dinero. Yo, a mí me preguntaban, pero Pepe, ¿por qué te has montado este negocio? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es esa transformación? Y yo decía, Ey, quiero ganar dinero. Quiero ganar dinero cuanto más mejor y cuanto antes mejor. Y ya está. Quiero hacerlo ayudando a la gente, quiero hacerlo aportando algo al mundo y quiero hacerlo de una manera honesta. Pero mmm, si tú ahora mismo me dices, mira, pepe, te voy a dar 100.000 euros al mes durante el resto de tu vida, yo chapo garito y a mí no me vuelve a ver aquí nadie el pelo, ¿sabes? Y que, y que la gente se apañe. Entonces, yo no, a mí me ha costado mucho llegar a la conclusión de que eso no es malo pensar así. Que no estoy, no estoy haciendo nada malo y nada al respecto. Entonces, yo no tengo ningún problema en hablar, con, hablar de dinero y tal. Ahora, otra cosa antes de pasar a la respuesta. Cuando hablamos de dinero, cuidado con, la gen, con los mensajes de la gente de he facturado no sé qué, he facturado no sé cuántos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Quieres facturar un millón de euros con tu negocio? Te digo la combinación ganadora ahora mismo. Vete a un un mayorista y compra dos millones de sal en sal. O sea, dos millones de de, de sal blanca de cocina. Y luego vende la mitad de precio. Ya está, acabas de facturar un millón de pavos. Has perdido uno, pero has facturado... Puedes ir por ahí diciendo que has facturado un millón de euros. ¿vale? La facturación, eso es una mierda. Si la gente quiere presumir... Que saquen las declaraciones de renta. Quiero ver realmente cuál es tu, cuál es tu, tu, tu nivel adquisitivo ahora mismo, ¿sabes? Quiero ver, eh, quiero ver cómo tienes organizado, porque yo sé de gente, primera persona que los conozco, que han hecho lanzamientos, de, han facturado un millón y les han quedado 80.000 euros para ellos, ¿vale? Hay que tener cuidado con lo que, con lo que se cree. Yo he facturado un millón y medio. Millón y medio facturado. En el millón y medio hay muchísimos impuestos, hay muchísimas nóminas, hay muchísimo tráfico, hay muchísimas cagadas, eh, hay muchas herramientas y hay muchas cosas que se han ido pagando para hacer esos ensayos de error. Yo cuando digo, he facturado un millón y medio, digo, y por favor, que nadie piense que tengo un millón y medio en el banco. No seáis tan idiotas. Significa que he sabido generar un millón y medio. Pero ese millón y medio pasa de un lado, pasa a otro y tal, cual y al final somos todos recaudadores de impuestos y tal. Pero a mí me ha permitido, pues a lo mejor tirarme un mes trabajando sabiendo que no tengo por qué trabajar si no quiero ese mes, porque ya tengo dinero suficiente para dos meses o tres meses en adelante. Entonces, ¿cuánto he facturado? Pues ese millón y medio que llevo, que estoy diciendo millón y medio porque lo tienes que lo miré iba por millón cuatrocientos mil y supongo que habré, habré llegado a ese nivel de facturación. Es que no 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 estoy tan pendiente, quizá debería, pero me agobia estar pendiente. Entonces eso, pero también he tenido años, eh, eh, en un año yo he hecho medio kilo pero es que he tenido otros años en los que he hecho a lo mejor 90.000 euros eh, en, en un año y casi, casi no me daba para vivir a mí. Y no pasa nada. vale El dinero va, viene, como dicen por ahí, es una energía, bla, 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 pero hay que normalizar querer ganar dinero. No pasa nada. Eres coach, quieres ayudar a gente con tu terapia, perfecto, pero no pasa nada por querer ganar dinero por ello. ¿Vale? Entonces ese era mi mensaje defendiendo el capitalismo.
1: Eh, justo la siguiente pregunta que suelo hacer es precisamente que de ese millón y medio que has facturado en cuánto tiempo es más o menos desde el principio de año o, o qué tiempo no
0: no 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 hombre, no, no. no en los últimos en los últimos tres tres años cuatro años ya Quizá, no 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 en, vale. en, el, en un millón y medio en este año iba a estar yo aquí hablando contigo si sí, <risa> ganase un millón y medio en en seis meses no, me no. Pues, pues precisamente la siguiente pregunta es
1: de ese millón y medio o de la facturación que, que tú consideres que quieras medir cuál es el
0: margen de beneficio que se te que se te queda pues no lo no lo cuando lo miraba eh, cuando lo miraba estas cosas, yo tenía un margen de beneficio, de beneficio muy bueno, porque yo cuando diseño un producto, eh, yo pienso, vale, voy a cobrarlo a 5000, vale, pero a mí cuánto me cuesta y empiezo a hacer esos números y si y si llega al 30%, ya no lo saco por, o le subo el precio, porque digo, no, no o sea, yo necesito que sea rentable, o sea, es que lo hago para ganar dinero, si no no lo hago. Entonces, eh, cuando lo miraba yo tenía una rentabilidad del de, en total de todo el proyecto teniendo gente en nómina, teniendo un equipo de siete personas, con publicidad con bla, 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 todo esto, yo tenía una rentabilidad del 50%, que está de putísima madre, porque todo el mundo dice, a partir del 20 tienes que reinvertirlo todo, todo para que el negocio siga creciendo, no sé qué, mis cojones 33 si lo llego a saber, <ríe> si lo llego a saber macho, cuando tenía todo ese dinero lo hubiese cogido y me hubiese comprado una casa y, y, a, tomar, y a tomar por saco todo, esa es mi visión Pero, pero sí, en su momento tenía una rentabilidad muy alta y considero que sigo teniendo una rentabilidad muy alta porque ahora no invierto en publicidad, eh, no tengo personas en nómina, todo lo que saco, todos los productos que estoy sacando salen de aquí, es decir, la materia prima es mi, mi conocimiento, es decir, no necesito contratar más gente, entonces no sé en qué rentabilidad me muevo ahora, pero no debe ser baja.
1: Ok, ok, perfecto, perfecto. Gracias por tu transparencia y gracias por compartir ese ese mensaje que yo quería también dar. Oye, ahora sí si llegamos al final, te paso el testigo, te paso el micro y quiero que seas tú ahora quien que me haga una pregunta a mí. Que me preguntes algo que quieras saber sobre mí, de mi vida personal, algo que creas que yo humildemente te pueda aportar a ti o que yo le pueda aportar a,
0: a la gente que nos está escuchando. Vale, pues mira, te voy a devolver unas preguntas que me has hecho tú a mí porque tú me abordaste por Instagram eh... Con, con con esta propuesta Que me pareció interesante Además has traído gente muy muy guay Que fue lo que me convenció eh, Pero no tengo ni idea de quién eres, macho ¿Quién es, Javi? Pues,
1: por contextualizar un poco Le cuento a la gente Tú me entraste por Instagram O alguien de tu equipo O lo que fuera eh, Yo entiendo que para venderme y, y al final, en lugar de comprarte, yo lo que hice fue dar la vuelta a la tortilla y te vendí yo la propuesta que vinieras aquí. Ah, sí, aquí. es verdad. Sí, sí, sí. Y... Te
0: contactó la setter y cuando vio que me proponía ya me lo pasó a mí, entonces ya te contesté yo. Sí, es verdad. Pues, es verdad. Sí. Pues... Esto, con esto lo que quiero decirle a la gente es precisamente el
1: mensaje que yo he diciendo Pepe todo el tiempo. Que seamos proactivos, que salgamos ahí a buscar, que toquemos puertas, que, que al final una nos acaba diciendo que sí. Y en mi caso Pepe acaba de decir que, que bueno, que, que viene aquí entre otros motivos porque he traído a gente muy top. Y he traído a gente muy top porque he tocado muchas puertas durante dos años y pico ya, porque hace prácticamente dos años y medio. Y desde que el primero medio me abrió la puerta, uh-huh. claro, ya yo tenía una palanca más para, para convencer a, a, a otros referentes.
0: Claro, y así la claro. bola
1: de nieve empieza, empieza a rodar y, y crecemos. Esto pasa lo mismo con los clientes. Cuando tenemos un primer cliente, ya es un si nos enfocamos en él y que consiga resultados y demás y nos comprometemos al 100%, pues ya tenemos un primer caso de éxito todo un testimonio tal, y la, y la bola de nieve empieza a crecer. Y respondiendo a tu pregunta, Pepe, yo me defino profesionalmente como pateador de culos profesional. Básicamente, ayudo a mis clientes a que esa nebulosa mental que suelen tener las, las personas, y que yo también muchas veces tengo, que la desbloqueen, que la quiten de, de delante y aterricen esas ideas que, que quieren ellos desarrollar, sean con negocios en marcha porque a lo mejor siente que no le están sacando todo el potencial porque están bloqueados, porque tienen algún miedo, alguna inseguridad o, o no saben muy bien cómo implementar estrategias eh, adaptadas a ellos y o, o bien gente que, que, que todavía uh-huh. ya ha probado con algunos clientes pero no ha, ha terminado de, de arrancar. Pues yo les he a aterrizarlo, a accionar y, como dice mi, mi lema, eh, con lo que, a, a conseguir que con lo que tengan hagan lo que puedan, lo mejor que sepan para avanzar en el camino de, de sus negocios, ¿no? Y esto es mi área profesional. Yo, básicamente, en realidad, quien soy es un enamorado de los negocios que llevo los últimos seis años obs- descubrir lo que era el concepto de emprendimiento, de negocios, marketing y tal, y me obsesioné con el tema, empaparme de libros, contratar mentores, eh, formaciones, ro- generar un, un contexto a mi alrededor que que me hiciera crecer, trayendo a gente de delante como tú que, que me pueda servir de inspiración y, y bueno, no solo en el podcast. Yo trabajo mi, también mucho mi networking por fuera. Uh-huh. Y, y pues eso, con, con la visión clara de, quiero crear un mundo de emprendedores, ese es mi propósito, que sí es más idílico, más bonito, más de luz y de, de color, y luego más a nivel tangible, sí que me gustaría eh, romper la barrera de tener un patrimonio de un millón de euros a los 30 años, entre otras cosas porque tú decías antes que esto puede ser un límite y tal, y cual. esto básicamente para mí es un hito que quiero tallar en la lista, para demostrarle a mi, a mi familia, a mi entorno, porque yo siempre, desde los 18 años, le decía a mi abuela, oye abuela, quiero ser, voy a ser millonario, voy a ser millonario. Y, y siempre se han reído de mí, en plan, lo que tú decías antes, no, me quiero comprar un yate y lo, lo miramos mal. Pues en mi caso, eso me, me, inspiraba a decirle, oye, tú que que montaste este negocio con, con, con mi abuelo, que ahora he leído mi madre, que lo gestionan como van pudiendo, que siempre hemos tenido esa visión de pobre, esa mentalidad de poco abundante, pues fíjate. Yo entro como un revulsivo y quiero demostrarte que en realidad un millón de euros, eh, o tener un patrimonio de un millón de euros, es complicado, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere dedicación, pero no es algo tan descabellado, que se puede dejar de ser pobre, que no es que ser pobre sea ya tu tu castigo para toda la vida. Entonces, pues bueno, pues,
0: eh, te voy a decir, te voy a decir una cosa al respecto que me me dijeron a mí hace mucho tiempo. eh, Desde luego, te quedan siete años para hacer ese millón, es perfectamente plausible. Solo tienes que, como decía, pisar el acelerador y no tener miedo a invertir, invertir, invertir y, y, y meterle fuego. También desapegarse de resultado será súper evidente que tienes que hacerlo. Pero te digo una cosa que me dijeron a mí y que luego yo comprobé que es cierta. Si quieres tener un millón de euros, prepárate a tener problemas de un millón de euros. Porque créeme, son problemas nuevos y muchísimo más gordos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y yo... también hay que estar preparado para, para, para llevarlos. ¿eh?
1: Justo en, en este momento. Eh, yo tengo muy claro eso, y para mí conocerme a mí mismo y e ir creciendo por el camino eh, lo tengo clarísimo, entonces mi obsesión ahora mismo es facturar, facturar generar abundancia, generar estructura y demás, pero sobre todo muy enfocado en crecer lo máximo posible yo como profesional, es decir generar estructuras mentales, ya he delegado ya he contratado equipo, ya la he cagado he hecho inversiones que son una mierda, que después el dinero lo pierdo y digo, me cago en la, la puta, que coño acabo de hacer entonces, o sea, voy entregando mi cerebro a, a Aprender a, a, crecer y, y o sea, y sobre todo eso, del desapego que tú decías antes. y decir, vale, el dinero se me va ahora, bueno, no pasa nada, ya, ya vendré otra vez. Pero sobre todo, ¿qué, qué aprendizaje me llevo de eso para que no me vuelva a ocurrir y aprender a gestionar problemas cada vez más, más gordos? Entonces. Yeah. Guay. Como, guay.
0: como sugerencia te diría, prueba a reinvertir en un operador más potente de internet, eh.
1: Porque tengo, se te tengo, ve, tengo, O sea, se te ve fatal Tengo, tengo un problema con ese, te- con ese tema De hecho, el router de mi casa Hay veces que me da fallo, ahora utilizo el, el teléfono Como router, o sea que Gracias por el feedback, gracias por el feedback. Bueno, Pepe, ¿cuáles son tus
0: <risa> coordenadas? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden fillar? Mm, yo, la verdad es que últimamente me estoy moviendo mucho Pero sobre todo la casa la tengo en Valencia Estoy, estoy en Valencia Ahora mismo ¿Y coordenadas donde la gente pueda fillarte digitalmente? Ah, pero que busquen mi nombre y mi apellido en Google y por ahí estoy. Nada, pues si tienen curiosidad que entren en Instagram, Romera Pepe en vez de Pepe Romera al revés, Romera Pepe en Instagram y luego pues PepeRomera.com, eh, Ya está, o sea, es que es muy fácil cuando los que tenemos marca personal se nos encuentra rápido. Entonces que busquen Pepe Romera y además van a encontrar un montón de vídeos entrevistas y de todo que, que hay por ahí posicionadas y, y como te digo en peperomera.com, ahí ahí está toda mi mandanguita Ya saben chicos, les recuerdo
1: que tenemos un reto, si comparten por historias y etiquetando a Pepe y etiquetando a mami cuál es la edad de Pepe y aciertan, Pepe les va a regalar físicamente un workbook que miren el que nos está viendo en YouTube ahí lo tiene él en sus manos no sé, ¿cuántas páginas tiene ese workbook Pepe? Porque, 300, 300 300 páginas de, de trabajo para construir nuestro embudo de venta, parece que habías comentado antes no
0: eso es, para crear un embudo es de cero, es decir eh, la idea, el desarrollo eh, preparar el webinar todo, todo, todo
1: pues chicos, muchas gracias por llegar hasta este nada. momento por, muchas gracias por llegar hasta este, este momento se llevan ahí un valor tremendo de Pepe, la verdad que mucha inspiración y simplemente me queda recordarles que que bueno, que sean generosos que si este podcast les ha sido de, de inspiración, que cojan ese amigo a ese familiar, a alguien, esa persona que está en el entorno de ustedes, que también tienen inquietud por emprender, que también tienen inquietud por romper sus bloqueos mentales, por accionar por dar pasos y que se lo manden, que se lo manden, que, que se lleve él también ese valor. No seamos egoístas, compartamos, compartamos. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por este ratito, tío.
0: Igualmente, tío, ha sido un placer. Espero que le haya gustado a a, a tus oyentes, tus escuchantes. Y, y sobre todo eso, que, que, que hagan cosas. Que hagan cosas porque a los que hacen cosas les pasan cosas. Totalmente. Yo siempre intento mandar siempre ese, también ese mensaje, así que...
1: Un beso, tío. Chao, chao. Chao, cuídate, Javi. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empieza. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empieza.